0: Siempre llegamos con, con alegría, con ganas a grabar este podcast porque es algo que nos mueve, que nos interesa, que hacemos por gusto personal también, como un proyecto de fin de semana, ¿no? Como un weekend project con nuestro amigo Cristian Cabezas, director del podcast. Hoy tenemos con nosotros a César Bernal Arriagada. Él es bibliotecario documentalista egresado de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el año 2000. En el año 2010 se licencia en educación y en el año 2013 obtiene la beca CONICIT que le permite graduarse como magíster en educación con mención en informática educativa de la Universidad de Chile, favoreciendo su labor pedagógica y en cuya tesis de grado abordó la problemática de los recursos electrónicos bibliotecarios. Consejero del Colegio de Bibliotecarios de Chile en el año 2015. Con más de 20 años de servicio en la Policía de Investigaciones de Chile, colaboró activamente en la histórica desclasificación de archivos del Departamento 50, los casanazis chilenos, facilitando el acceso a esta información inédita que permite reescribir la historia del país. En esta labor, César Biernais Parriagada ha brindado conferencias, charlas y notas de prensa a diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros, hoy también nos da una entrevista a nosotros en este podcast, beneficiando la profesión y resaltando la imagen de la bibliotecología. En el año 2010 colaboró en la compilación de los 100 casos policiales de la Brigada de Homicidios Metropolitana en el marco del Bicentenario de la Nación y conformó la Mesa Técnica de Trabajo conjunto del Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, declarado Monumento Histórico Nacional. Se ha desempeñado como docente para las carreras técnicas de bibliotecología, tarea en la que ha supervisado un sinnúmero de prácticas profesionales en Santiago y regiones, guiando decenas de informes de titulación y seminarios de título, contribuyendo a la formación de muchas generaciones de profesionales de la información. En cuanto a su perfil documental, en tiempos de pandemia recopiló antecedentes inéditos de casos policiales emblemáticos y los publicó en dos libros de su autoría: Macabros historias de asesinos despiadados que intentaron el crimen perfecto, publicado por editorial Catalonia en el 2020, y Macabros 2, evidencias que desbarataron la coartada perfecta, Catalonia también, en el 2022, obra que durante cinco semanas estuvo en el ranking de la librería que leo como una de las más vendidas. Finalmente, con el propósito de acercar la comunidad estudiantil al medio profesional, César Biennay ha sido propulsor del evento deportivo Copa Día del Bibliotecario, por siete años consecutivos en beneficio de los jóvenes estudiantes de bibliotecología en su afán por establecer lazos estrechos con los profesionales de la información. Iniciativa que ha sido difundida por las redes sociales y en diarios de publicación nacional. Bueno, esta reseña se la debemos a nuestro colega Pedro Serrano Manzano. Aprovechamos de saludarlo. Así que, Pedro, muchas gracias porque en realidad es una gran síntesis de la trayectoria de César.
1: Bueno, buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Guillermo, César, gracias por venir. Ya hicimos una reseña bastante completa de tu trayectoria profesional. Yo te pido que, por favor, tú nos digas en tu experiencia qué es lo más importante, qué es lo que ha marcado tu trayectoria, qué quieres compartir con los que escuchan este podcast.
2: Hola, Guillermo, hola, Cristian. Muchas gracias por invitarme a una nueva edición de Yep Gracias por tu pregunta, gracias por la presentación también. Bueno, eh, mientras escuchaba mi reseña, eh, decía que no he no no hecho tanto, tantas cosas. ¿no? Cuesta a veces dimensionar el, el, el andar que uno ha tenido en esta linda área que es la bibliotecología. Eh, me hizo recordar cuando yo ingresé acá, el año 1996, con muchas dudas, con muchas dudas. Hay un saludo especial a mi papá y a mi mamá, que fueron los primeros que me preguntaron ¿bibliotequé? ¿el cuánto porque había muchas dudas también si que esto tenía campo laboral, ¿verdad? así que yo me iba a sentir pleno ejerciendo la bibliotecología y además tuve una experiencia un poco ingrata y es que el primer día que pisé esta universidad eh, un estudiante de quinto año nos dijo que las prácticas estaban mal pagadas que éramos menospreciados entonces para, una, para un mechón que viene recién llegando eso te siente la alarma, uno dice chuta, ¿en qué me estoy metiendo? Así que siento que ahí fue muy importante el apoyo de los profesores. En aquellos años recuerdo a la profesora Carmen Pérez, don Héctor Gómez, Guillermo Toro, que era un ayudante reciente de, de la universidad, eh, Tex Iglesias, María Luisa Menares. Ellos se encargaron de reivindicar la profesión y eso fue un aliciente muy importante. Yo siempre he tenido la convicción, siempre, siempre, la importancia que tiene la información para la toma de decisiones. siempre Yo vengo de una familia en la cual eh, no había tantos libros y y sentía que esta profesión realmente podía eh, ser una llave para que podíamos a acceder a la información. Estamos hablando de la mitad de los 90, un país todavía en transición, eh, yo siempre pensé que en esta carrera era la carrera en la cual se podía brindar eh, nuevo acceso a la información, democratizarla, que es lo que siempre escuchamos en, la en las aulas de clase. ¿no? Así que siempre con esa convicción seguí adelante, eh, siempre muy ligado a, la a las instituciones, las creencias, y eh, tenía yo siempre la inquietud de pequeño, siempre me creía un Sherlock Holmes, siempre me creía un, un MyGrid, así que siempre tenía una, un interés por esa área, así que no, no fue difícil, ¿verdad? Buscar la beta, golpear las puertas necesarias y, y prontamente empecé a trabajar en pequeños proyectos en la del PDI, donde me desempeño ya hace más de, más de 25 años, entre el año 97. Fue una experiencia fascinante, ¿eh? creo que pude vincular ambas cosas, mi pasión por la información, por eh, brindar acceso, trabajar bases de datos con esa, 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 esa inquietud de muy pequeño de la, lo que es la investigación policial eso ha sido básicamente mi, el maridaje que hice entre la, la gestión de información de conocimiento con lo que es la, la PDI y ahí he trabajado en lo, lo que se mencionó en la reseña, ¿no? que me lo hubiese mucho que fue la, la desclasificación de los archivos del departamento 50 creo que somos la primera policía del cono sur en hacer una desclasificación de este tipo también tenemos otro trabajo importante que fue la los archivos de la informe RETIC, que hoy día constituyen, son declarados monumento nacional. Entonces, haber trabajado en esas dos instancias, para mí fue un, una experiencia fascinante, donde pude poner a prueba aquel adagio que he profesado siempre, que profesamos todos, y es que somos un puente entre la información y el usuario. Yo creo que eso que siempre de chiquitito nos repetían acá en la universidad, los profesores los colegas, realmente se hace carne allí. Cuando realmente tomas información, que está documentada en papeles impresos, en roneos corcheteados, perforados, eh, archivados por allí, ponerlo a la luz, con todos los recursos que ofrece la digitalización o la automatización, ponerlo a disposición de chilenas y chilenos para que entre todos podamos reescribir la historia. Eso es lo que a mí me motiva, es lo que a mí me fascina y siento que vamos por el camino correcto.
0: César, hablando de la profesión como llave, justamente eh, yo pienso que, que hay algo de llave en la profesión para cada uno de nosotros y para cada uno de los usuarios es curiosa la, la idea, pero también fíjate que tú participaste por varios años formando técnicos y los técnicos hacen un trabajo importantísimo en bibliotecas escolares, en regiones y, así, y fue una llave para ellos también eh, capacitarse mejor y para dar un mejor servicio. ¿Nos puedes contar de tu experiencia formando técnicos? ¿Qué resultados hubo? ¿Qué retorno tuviste de parte de ellos? Yo sé que fue una llave lo que hiciste tú para muchas personas. Se les abrió a lo mejor otra mirada y empezaron a tener la posibilidad de desarrollarse más ellos también como personas.
2: Sí, efectivamente. Yo, como estaba en, en la ciencia media, eh, sentía que tenía... Esto también asociado a lo que es la pedagogía. De hecho, lo pensé en estudiar eh, como carrera inicial de pregrado de pedagogía. Pero, en definitiva, me, me decidí por la bibliotecología. Sí. Y ya, cuando ya eh, llevaba 10 años de ejercicio profesional como bibliotecario, eh, decidí eh, probar y, y, y seguir esa línea y cursé y, y, y aprobé la licenciatura en pedagogía y con ya esa herramienta y, y además siendo magíster en educación. Tuve la oportunidad de ser profesor en la carrera técnica de bibliotecología en el Carlos Casanueva y también en la Araucana, que se partió ahí en, una, en una carrera de diurno y expertino. Y eh, tuve la oportunidad, de esa experiencia durante varios, varios años, de ser profesor técnico y la verdad que me encontré con una, con una capital humano muy rico, porque el estudiante de es un estudiante que es distinto a, a la experiencia que tuve yo cuando fui alumno, y es que muchos de ellos eh, se pagaron ellos mismos la carrera o sea, ya hay, hay antecedentes importantes porque al pagarse ellos la carrera exigen más exigen más porque están pagando y, y pagan para aprender por lo tanto el nivel era muy alto lo que, la exigencia era muy alta y siempre pedían más y pedían la fuente principal y, y, y también mucha actividad en otros horarios fuera de horario me llegaban muchos correos muchas solicitudes de, de formación de diferente tipos y me encontré con alumnos que tenían un alto valor alta, muchas ganas de hacer un aporte a la sociedad porque me decían, ¿sabes profesor? Eh, yo no pude estudiar en mi juventud porque o quedé embarazada y, y eso me, me trabó un poquito mi, mi sueño, mi anhelo o no estaba las condiciones, o no tenía el dinero y ahora que mi hijo es tan grande yo con 60 años quiero cumplir esto de sacar un título profesional creo que me lo merezco y hasta el momento y ante eso uno difícilmente podía no tratar de hacerlo bien Ah, recuerdo mucho un alumno que yo tuve que tenía 65 años y me dijo, profesor, eh, yo estoy estudiando esto porque yo toda la vida fui guardia en una biblioteca, siempre. Y eh, mi puesto estaba fuera de la biblioteca. Entonces, cuando llovía, yo estaba fuera. Cuando hacía mucho calor yo estaba fuera. Y yo siempre dije, antes de jubilar, quiero estar adentro. Y me dijeron que para estar adentro tenía que tener un título. Así que estoy estudiando porque yo quiero jubilar adentro, no afuera. Entonces, ante eso uno... No puede, no puede hacer las cosas al ¿no? Si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. Y es por eso que yo tuve un maravilloso pasar con los alumnos. Cada alumno era, una, era un mundo nuevo. Y, y ahí fue algo muy curioso porque yo hacía clases paralelas en Carlos Casanueva y en la Reucana. Entonces el Carlos Casanueva me decía: profesor, ¿cómo son los alumnos del Reucana? ¿Tienen laboratorios de computación? ¿Cómo es la mayor curricular de ellos? Y cuando iba a hacer caso de la Araucana me decían lo mismo. Profesor, ¿cómo son los alumnos de Carlos Casanueva? ¿Y ¿Cómo son sus prácticas? ¿Ellos hacen actividades extracurriculares? Y ahí fue cuando nace la, la Bibliocopa. Porque ellos querían conocerse entre sí. Entonces, yo que era futbolero y que sigo participando al Bibliotecario Club, Club BFC. Dije, esta es la instancia. Vamos a hacer un pequeño torneo para que nos conozcamos. Para que compartamos con el protector del fútbol. Y así fue como el, comenzamos, si mal no recuerdo, el 2011 con la primera copa. Y eh, fue un acierto porque, más allá de la, del partido que duraba una hora, eh, había toda una camaradería. Eh, de, recuerdo que eh, en, con el auspicio de Belelli, a quien me mando un tremendo saludo, eh, empezamos a regalar diplomados a los mejores jugadores, al mejor oh. goleador. Empezamos a, a gestionar prácticas también, empezamos a compartir buenas prácticas. En, en el camarín, ahí mientras nos cambiábamos ropa, nos decía hoy oh, estoy trabajando con Alefo, estoy trabajando con, con Symphony, con Janió" Y ahí en el, en el camarín se daba mucho de de esta relación interbibliotecaria. Así que eh, eso creo que fue una, una linda experiencia que nace a partir de mi experiencia como docente en los institutos de, y en las escuelas de bibliotecología.
1: También te queríamos preguntar por tu libro, por esa faceta que es una mezcla de investigación, creación y que tiene también algo de la vocación del bibliotecario de conocer cosas que otros no, no lo han hecho, no han abordado, no lo han encontrado aún. Cuéntanos sobre los libros.
2: Muchas gracias por tu pregunta, Cristian. Sí, efectivamente, yo el año 2003... Cuando me casé con Carolina, mujer, mujer que le manda un cariñoso saludo. Somos de un pueblo muy, muy pequeñito en el sur que se llama Trupan. Yo frecuento mucho ese pueblo y en ese es un pueblo, al igual que muchos pueblos de Chile, que alguna vez pasó el tren y después sacaron el tren. Entonces el pueblo tuvo que volver a reinventarse. Y se acabó el tren, se sacaron las líneas de tren, la estación se terminó todo. Y un día caminando por allí, me acuerdo de unos niños jugando la pelota en una esquina y conversé con ellos y ellos no tenía ni idea esa cancha antiguamente era la estación de tren, y dije no, aquí hay algo que hacer, hay mucho que hacer, y eh, empecé a recabar información y eh, me di cuenta que en ese pueblo la historia se estaba perdiendo, la historia no escrita se estaba perdiendo, así que eh, publiqué mi primer libro que se llama Trupan, que rescata la historia de ese pueblo, con recetas, con adivinanzas, con oraciones, con leyendas, con mitos, y lo publiqué el año 2008 fue el primer libro, pagué el noviciado pagué mucha plata por esa impresión no hice buena difusión, porque era un mundo que yo no conocía, pero sí sentía que alguien tenía que hacerlo, porque la historia del pueblo se estaba fumando y eh, a pesar de que en términos editoriales no fue un éxito eh, sí fue una experiencia que, que tuve y la aporté hasta más o menos el año 2017, cuando precisamente de mi experiencia en el instituto tuve un alumno que tenía un editorial emergente Emerson Pérez con los perros románticos y él, eh, trabajamos juntos y sacamos mi segunda publicación, que es Periplo, un billete de lucas. ¿no? Porque yo había publicado muchos cuentos en algunos concursos y empecé a ganar. Tercer lugar, segundo lugar, finalista. cuando yo por ahí, tuve un primer lugar en un concurso, dije, bueno, acá esto no es salazar Acá hay algo, hay algo de pluma en esto. Así que compilé mis mejores cuentos, los publiqué en este libro. Y ese libro les fue muy bien. Les fue muy bien. Hay un proyecto muy bonito que se llama La Biblio Vega. Algunos lo deben escuchar. Y la Biblioteca Vega seleccionó este libro para regalarlo a todos los lectores y lectores de la, de la Vega Central. Y con eso ahí eh, aparecí en los medios, me llamaron de Biblioteca Viva, di varias entrevistas por esta publicación. Y paralelo a eso, en el marco del Bicentenario de la Nación, en 2010, la PDI desclasifica sus 100 casos más emblemáticos. Ahí tenemos casos como el caso del Tucho Caldera, el caso Matute, el conflicto Cristo Sototapia, el caso del enano maldito, en fin. Los grandes crímenes que hemos tenido en la historia policial chilena están compilados ahí. Entonces yo trabajé en ese proyecto, lo clasificamos, lo ordenamos, lo pusimos a exposición en las bibliotecas de la PDI y estuvo ahí y nadie le sacaba el provecho. Y decía, oye, acá está el expediente completo, el caso desde la denuncia hasta el juicio, todo completo para poder consultar lo que nos fueron los imputados, cómo se investigó, cuáles fueron los medios de prueba... Y estuvo ahí desclasificado, pero sin uso. Y yo siempre decía, ¿Quién será el que tome esto y, y lo transforme en una novela? Y el año 2018, dije, bueno, acá creo que yo soy el más indicado. Y ahí fue cuando los tomo y comienzo a realizar crónicas, crónicas policiales. Porque siempre hablamos de Jack el Destripador, siempre hablamos del decuartizador de Memphis, de Charles de Manson. Y acá en Chile tenemos un montón de criminales, asesinos, despiadados, que estaban ocultos, en anonimato. Así que bajo este mismo afán, ¿verdad? De ser un puente entre la información y el usuario y ante el alto interés de lectores por las novelas policiales yo empecé a novelar los crímenes. Y así fue como saqué Macabro 1 en Pandemia, el año 2020 donde ya no podíamos hacer lanzamiento, no podíamos hacer firma de libros, sin embargo presenté la propuesta a Catalonia, Catalonia recogió el guante lo publicamos y fue un éxito de ventas fue un libro que llegó a muchos lectores di muchas entrevistas radiales, muchos artículos de prensa ya, al extremo que se sacó una segunda edición de Macabro 1 y fruto de ese éxito me han pedido Macabro 2 que se lanzó este año en, en febrero y eh, también ha sido muy ha tenido muy buena acogida por los lectores y ya estoy trabajando en Macabro 3 que debería salir el 2023 así que ha sido una experiencia muy bonita porque donde voy siempre digo que esto nace a partir de una experiencia eh, en las bibliotecas en el contacto con eh, colegas de
0: diferentes unidades de información Felicitaciones César por toda esta producción desde luego a los colegas les llamamos a que pongan atención en tus libros, en tus obras, los difundan, los conozcan, los lean y, y, y también te apoyemos en, en, esto de, de, en esta aventura literaria que demuestra que cuando hay oportunidades algunos las ven, otros no las ven, algunos las aprovechan y otros no, así que también... Como siempre decimos con Cristian, esperamos que ustedes asuman sus propios proyectos y los saquen adelante, sobre todo en beneficio de la profesión. Muchas gracias por tu visita, César.
2: Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian, por esta oportunidad. Quiero felicitarles a ustedes por este proyecto, este, este programa, llevo de verdad que creo que es un acierto porque nos une. Creo que es un punto de encuentro. Yo lo escucho siempre porque creo que es una forma de mantenernos unido y, y estando unidos creo que podemos hacer muchas, muchas cosas, así que muchas gracias a ustedes por este lindo proyecto
1: bueno, Muchas gracias a ti César, estamos todos decididos a seguir adelante con esto y ojalá tengamos más oportunidades de hablar con colegas como tú que tienen proyectos personales fuertes robustos y que sigan adelante